0: 聖書は66の書簡からなっているものでもともとヘブライ語やギリシャ語などで書かれていますそれらの中には物語や法律歌や手紙などがあり口伝として口で伝えられてきたものを集めて活字にしたものや書き手がある程度分かっている手紙ののようなもままで、まあ、様々にあります、まあ、それらの書簡が集められて、まあ、聖書となっていくわけでありますけれども、まあ、いずれにしても大昔のことでありますから印刷機はまだありません写本として手書きで書き写されて受け継がれていきますまた時代や地域が変化していく中でもともと書かれていたその言語から他のさまざまな言語に翻訳されましたギリシャ語やラテン語英語やドイツ語などそれぞれの時代や地域の言葉に訳されていったのですそのようにして教会は聖書の神を福音良き知らせを人々へ伝えていったのです。私たちの手元にある日本語訳聖書にも訳されてきた歴史があります。最初の日本語訳聖書はギュツラフ訳と呼ばれるものです。その名の通りギュツラフという人がそこに大きく貢献しました。このギュツラフというのはドイツの宣教師です。彼はプロイセンのポルメルンに生まれ、19歳でベルリンの家にけ宣教師養成所で学びます。まあその後オランダの海外伝道協力大団海外伝道協会という団体があるんですけど、そこに入ってトルコ伝道の準備中に。彼のその後の人生の歩みを大きく変える出会いが与えられました。この時代は1800年代です。東洋プロテスタント伝道の先駆者であるまあロバートモリソンという人がいるんですけれども、その人とこのユスラフは出会います。これによってユスラフはいわゆる東洋伝道と呼ばれるこの東洋に対する伝道への証明を受け1827年にバタビア現在のインドネシアのジャカルタですそこに到着し語学の習得に努めます1年後の1828年にはタイで医療伝道や文章伝道聖書翻訳に従事し1831年にマカオへと移るのですそしてそこを拠点にして中国内陸朝鮮台湾琉球とそう伝道していきますでギスラフにはその頃もうすでに日本への伝道の思いがあったようですそして実際にそれを試みたそうでありますけれどもこの1800年代日本は鎖国中であります結果的に彼は鎖国中の日本に入ることはできませんでしたそんなギュツラフでありますが1835年に日本人の3人の若者と出会います乙木た立ですでこの乙吉たちについては三浦絢子の小説あの「海霊」それなどそういった小説やまた映画にもなっていますからこの乙吉たちの歩みについては、まあ、聞いたことがあるという方もあるのではないかと思いますでその彼らの歩みを非常に簡単に言いますと、まあ、江戸で船に向かうところ海で遭難をしてでもう太平洋を渡るんです遭難をしながらでアメリカ北西のフラタリー岬に漂着しますで漂着した後その後も彼らは捕らえられたり奴隷のように扱われたりもう散々な目に遭いますけれども助け出されてイギリス経由で日本へ帰ることを目指しますですから彼らはイギリスの地を初めて踏んだ日本人とそのようにも言われていますで彼らはイギリス経由でマカオへと到着しそこでギュスラフと出会うのですでこの不思議な出会いによってギュスラフは音騎士たちから日本語を学びますそして1837年にヨハネによる福音書とヨハネの手紙「123」このヨハネ書簡と言われますけれどもそれが日本語に訳されて初の日本語訳聖書がシンガポールで出版されることになるのですこのヨハネによる福音書は新共同訳聖書では初めに言葉があったと。訳しています「言葉」と訳されているのはギリシャ語で「ロゴス」という言葉で、まあ、短い単語でありますけれどもそこには込められている意味がもうたくさんあります。非常に高度な哲学用語とも言うべき言葉です。でまたこの続いていくヨハネによる福音書の見言葉を見ればわかりますけれどもこのロゴスというのはシュエス・キリストのことであります。ギュスラフはおとぎ師たち3人の日本人の,その若者から日本語を学んで聖書を訳しましたが彼はロゴスとは一体何なのかどういういことなのかその内容を伝えようとしたことでしょう。それをどのように日本語としたらよいか。おとき士たち3人ともう必死に考えたと思うのです。そしてキリスト神の一人子、救い主なるそのロゴスを賢いものと訳したのです。本日の説教題にもしましたけれどもこのギュスラフ役ではヨハネいル福音書の冒頭を初めに言葉があったというのを始まりに賢いものをござるそのように訳したわけですこのロゴスという字義通りに訳していけば、まあ、言葉は哲学的概念を踏まえて知識とか賢さなどで訳されても不思議はありませんしかしそうするのではなく賢いだけではなくものとします賢いものこの言葉が人であり人格を持つことをはっきりと表すものとなっているのですクリスマスマのこの時この賢いものによって命を与えられていながら闇を抱えている人間闇を好んで闇に逃げ隠れるその人間がいかに愚かであるかが改めて示されます創世紀の一章では初めに神は天地を創造されたヨハネによる福音書でも万物は言葉によってなったなったもので言葉によらずになったものは何一つなかったとあり言葉によって作られたのが私たちでありこの世界であると聖書は宣言します。これはこの自分の存在の根拠存在意義がこの賢いものによって与えられていると。いうことですそして言葉のうちに命があった命は人間を照らす光であったとこの賢いもののうちに命があってその命は人間を照らす光なんだということを示すしかし、まあ、続いてあるように暗闇は光を理解しません光は暗闇の中で輝いている暗闇は光を理解しなかったとそうあるとおりです。まあ、こうやって見ていきますと私たち人間はやはり暗闇なのでしょうかそうではない。光によって作られたそういう人であって私たちは信じる。ということができる存在でありますこれは神に似せて作られた人に与えられているものです特別なものですそれなのにそれがわからない愚かさを持っているそれもまた事実であります弱さを抱えている私たちの現実であります私たちはどこかで何でも分かっているつもりになっています。非常に極端な言い方をすれば自分は全てを理解しそれを分からない人々は愚かであるそう思っています。これが本当のことなんだあなたたちはそれが分からないのかとどこかで思ってそれを分かっている自分を優れた存在それが分からないその他を劣ったものとそのとそように思う。まあここまであからさまでなくとも自分に関することは自分がよく分かっている。まあ、全部とは言わないまでも自分が一番よく分かっている。そのような側面はあるのではないでしょうか。あるいは自分で判断できないこと。自分が分からないことは一切受け入れない。というのも自分の理解を超える領域を認めようとしないということで自分が一番優れたものであろうとしているとそのようにも言えるでしょう。まあ、このようにさまざまな現れ方はありますけれども私たちはどこかで自分を一番と考えています。その側面がありますしかし実は愚かさを抱えている自分の存在根拠についてはっきりしたことも言えないあやふやで不安定なそんな私たちであります満たされずに乾いています不足感を抱えながらでも他人に干渉されるのは嫌で傲慢でであるのが私たちですしかもたちが悪いことに干渉されるのが嫌傲慢それなのに自分を認めてもらうことを求めます自分を認めてほしい受け入れてほしいそれを他人に求め世間に求めそれがいくらあっても足りません他人や世間に依存して自立できない人間の姿であります。まあ、このように人の罪の側面を見ていくとき、まあ、それは人の弱さを見ることになりますけれどもその罪深さを悔い改めることが信仰の歩みでは大切であります。し、まあ、しかしそれはたから見ると自虐的と言われるかもしれません。確かにしばしば日本の教会というのはキリスト教会というのは罪の面ばかり強調する罪を食い改めるというそういうことばかりの話になるとそんな話ばっかりだとそのように言われることがあります。おそらく自分で自分を悪く言ってそれで満足しているように一種のまあ自傷行為をして喜んでいるようにも見えるのでしょうしかしそれは違いますこの罪の面それを見てそれを悔い改めるというのはただ正直に見たままありのままを言っているだけであります罪の姿を見て落ち込むこともあるでしょう自分の罪の姿を見るというのはそれは楽なことではないのですしかしその先にそれを受け止め罪の悔い改めを聞いて洗い清めてくださる方があるとそれこそ賢いものござるとそういうことができるその恵みを私たちは与えられています恵みと真理に満ちているその賢いものは私たちがどんなに愚かでも責め立てて裁いて罰するのではなく神の子羊として十字架の死によって人の罪を取り除き許して生かそうとしてくださいますだからこそ私たちは己の罪深さ愚かさ醜さや汚さそれを過剰にでも過少にでもなく正直に言い表すことができるようにされるのですそこには確かな足場があります命の水に潤されていますシュエス・キリストの十字架と復活によって私たちは罪許されて救われまことに自立し独立した人間として歩むことができるのであります。改めてこのクリスマスの時私たち人間が言葉にして光になる賢いものに出会うことに思いを向けたいと思います。光に照らし出されるというのはこの賢いものに問いかけられ声をかけられるということですしかしこの光に照らし出されるというイメージはあのスポットライトが当たるようなもので醜く汚い自分があらわにされてしまうようなものですその現実に後ろめされて私たちはそれが見えないように暗闇に逃げ込むのでしょうか。ヨハネによる福音書の3章19節以下に次のようにありました。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎みその行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである確かに本来ならばこの通りでしょう光を憎んで光に照らし出されてあらわになることを恐れてもうひたすら闇へ闇へと逃げ込むしかありませんしかしそうではない事実があります。逃げないでその光の中に身を置き続けるものもあるのです。光に身を晒す人がいるのです。それは賢いものが自分に語りかけるその声を聞くからであります。言葉を聞くからです。賢いい者は言います私がお前を作ったとこれは気まぐれで作ったのではなくどう表現しても足りないほどに大切なものとして作ったということです。この賢いものの語りかけを受けその光に照らし出されて私たちはやっと安定した足場を得ることができます。土台を得ることができます。自分は、自分の命はこんなに大切にされているのだということを知る時となるのです。それがクリスマスです。ミコイエス・キリストの誕生の時であります。そしてこの賢いものが十字架に身を捧げ命を私たち人の愚かな罪の代償として支払うべく生まれてくださったということをそれほどに自分は私たちは大切にされているということを知るのです。これを知ってどうして自虐的でありえましょう。この良き知らせを受けたならば自らの命の限りのその力を振り絞って主に従う歩みをなしましょう自分を生かし命を与え言い尽くせぬほど大切なものとしてくださっている賢いものがいつも一緒にいてくださるそのことを証しするのです時代や状況が変わったら、その中でできることを、なすべきことを進めていきましょう。今までできたことができなくなったとしても、主は必ず歩むべき道を備えてくださっています。たとえ、もみを横たえ、天井を見つめることしかできなくなったとしても、そこでできることが与えられます私たちには主の栄光を明かしする道が主を賛美する歩みがそれぞれの形で与えられているのですできなくなることを嘆く必要はありませんちゃんと道は備えられているんですそして新たな道が開かれたのならそれを感謝しして歩みましょうあるいはこれまでやってきたことをそれを生かす歩みが示されたのなら祈りとともに進みましょうまたあるいは今これまでなすべきことが与えられてきているならそしてそれを継続することが許されているならそれを喜んで続けましょう光なる主、賢いものなる主への感謝を心から素直に言って、主に従う歩みを進みたいと願うのです。そして同時に主よ、我らを憐れみまえとそう祈って参りましょう。私たちは本当に弱いのです。このクリスマスの時であっても、人の愚かさ、弱さが時に出てきますこのクリスマスに生まれた主の御てはどんなに小さかったことでしょう私たちはその御てに愚かな自らを委ねるのですやがて十字架に釘打たれるその御てに委ねるのでありますそれはその釘矢とついた手が差し伸べられ招いてくださっていることをすでに知っているからであります聖書によってそれを明かしされているからでありますこのクリスマスの時賢い者であるシュエス・キリストが地上に生まれてくださったことを祝い主の招きの御てに自らを委ね、主の光の中に歩みを進めたいと願います。